0: Ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor, nos dice San Pablo en su primera carta a los corintios. Pero, ¿qué es el amor? ¿Quién es el amor? ¿Cuáles son las características del amor? ¿Y a quién se le debe dar ese amor? Entre estas y más preguntas estaremos respondiendo hoy, junto a mis compañeras Felina Tejada y Katia del Cid, con quienes compartiremos este podcast, Noviazgo conforme al corazón de Dios.
1: De verdad es una alegría enorme el poder compartir una vez más con ustedes en este espacio que el Señor ha propiciado, que nos ha regalado. Y por eso queremos primeramente darle gracias a Él, encomendar todo lo que vayamos a hablar hoy. Y a la vez queremos darle las gracias a todos ustedes que nos escribieron por Instagram. Hicimos una encuesta hace unos días sobre qué les gustaría escuchar sobre este tema del noviazgo conforme al corazón de Dios y muchos nos escribieron sus inquietudes y miren, de verdad que qué hermoso que nos hayan compartido tanto nosotros no pretendemos tener todas las respuestas pero queremos responder desde nuestras propias experiencias de fe sabemos que nosotros nos podemos edificar los unos a los otros de esta manera y por supuesto basados en la palabra
2: de Dios y en el magisterio de nuestra madre iglesia Así es, Katia. En verdad, para mí, un noviazgo basado en la voluntad de Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Es que estaríamos patrocinados por el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Es una unión que se hace totalmente invencible porque se ha fundamentado sobre la roca que es Jesús. Y nunca, miren chicas, nunca definitivamente hará falta nada porque Jesús provee. Y bendice abundantemente a los que le son fieles. Hay una pregunta que se hizo muy repetitiva dentro de las que hicieron. Y es algo que nos hemos preguntado todos en determinado momento. Dice así, ¿cómo saber si él o ella es quien Dios eligió para mí? ¿Cuáles son las señales para saber esto? Bien, lo que viene de Dios, viene con su sello, viene completo. Todo lo que viene de Dios te da paz, te produce tranquilidad. Otra cosa es que lo que viene de Dios comienza bien, continúa bien y termina bien. Dios va a enviar a tu vida, a alguien a tu medida. Alguien que te complementa. Alguien que te entiende y, sobre todas las cosas, te respeta. Te dice siempre la verdad. No miente ni oculta nada. No te hace sufrir. Dios es amor y te enviará una persona a tu medida. La persona que Dios eligió para ti es esa persona que sabe amar y su amor es puro, verdadero y sincero, y no necesita más que solo estar contigo, acompañarte, apoyarte y ayudarte a crecer. Uff,
1: definitivamente eso es algo muy importante a considerar, así que gracias Ferina por tu aporte. Veo que Mafercita por aquí tiene otra pregunta. A ver, Mafer.
0: Bueno, y yo quiero empezar con una pregunta desde mi tierra natal, desde Colombia, la cual preguntaba que, qué dones y gracias específicamente durante el tiempo del noviazgo se debían pedir a Dios. Considero realmente que antes de pedirle deberíamos agradecerle por ese don tan especial y tan hermoso que es el poder tener una persona a tu lado que camine contigo de la mano con el cual poder compartir por qué no proyectos, sueños, metas, eh, gustos e incluso momentos agradables y por qué no difíciles si de eso está lleno la vida entonces después de ello creo que las virtudes o gracias que se le deberían pedir a Dios primero deben ser las que más carecemos creo que Dios y nosotros conocemos muy bien esas virtudes que nos hacen falta, quizás la pureza, quizás la paciencia, quizás el amor. Y además de ello, la respuesta ya nos la ha dado San Pablo en ese himno al amor. Mira, cuando él dice que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, haz el ejercicio de poner tu nombre donde dice el amor. Entonces pregúntate, por ejemplo en mi caso, Maf es paciente, mafe es bondadosa, Maf es servicial... Y si no cumple con, con alguna de estas... Pues pídele a Dios... Pídele a Dios que te ayude a poder trabajar esa virtud... Ninguno de nosotros está condenado a vivir toda la vida... Con los vicios o con los defectos que tengamos... Créeme que... Cada día es una nueva oportunidad para decir... Bueno, hey... Me falta más sacrificio... Me falta ser más bondadoso... Me falta tal cosa... Y créeme que... Después de que se la pidas a Dios... Vendrá un momento de tener que pasar por el fuego, pero así como el oro debe pasar por el fuego para ser ese metal tan precioso, a sí mismo, nosotros debemos pasar por esos momentos para poder purificarnos.
1: Amén, amén. Gracias, Mafer.
0: Súper interesante.
1: Bueno, desde Perú, Rocío nos dice: Nadie quiere algo serio hoy en día. ¿Cómo lidiar con ello? Pues cuando eres muy comprometido en la fe, te creen perfecta. Bueno Rocío, déjame decirte que quizá muchos jóvenes se sientan identificados contigo Si no es que la mayoría, sobre todo los jóvenes en la iglesia Porque cada vez estamos siendo bombardeados con mensajes en la publicidad, en las películas En nuestro alrededor, de ideologías, de cosas que van en contra de nuestros valores como cristianos Y cada vez se ridiculiza más Todas esas virtudes a las que aspiramos O a las que deberíamos de aspirar Y eso quizá puede causar mucha preocupación En, en los corazones de los jóvenes Sobre todo, quizá eh, miedo Quizá eh, ansiedad por el que dirán Por el querer que los demás nos acepten Pero déjame decirte algo Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12, 2 No se acomoden a este mundo por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Palabra de Dios. Y me quiero detener un poquito en esta parte donde dice eh, discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Creo que esto aplica a, ver a todas las áreas de nuestra vida, todos queremos la voluntad de Dios, porque si es buena y aceptable y perfecta, dime, ¿quién, quién no la va a querer en su vida? Bueno. Especialmente ahora que estamos hablando sobre el noviazgo, dime, ¿quién no va a querer un noviazgo bueno, un noviazgo agradable, un noviazgo que te ayude a crecer? Así es. Y eso lo puedes encontrar en Dios. Eso te lo puede dar Dios, si tú confías en Él. Así que a todos los jóvenes que me están escuchando, no se conformen con menos. Dice la palabra de Dios, no se acomoden a este mundo. Joven, no te conformes con menos. Tú mereces a alguien que te ame, alguien que te valore. Tú no mereces a alguien que, que quiera usarte, que quiera usarte para pasar el rato. Que quiera usarte para satisfacerse a sí mismo. Porque el amor va mucho más allá de eso. El amor no es eso. El amor es entrega, es libertad, es sacrificio. Y, por supuesto, no es nada más eh, decirte, eh, no, eso es malo, no, eso es bueno, no. Mira, realmente si mira las consecuencias de llevar las cosas conforme a la voluntad de Dios, vas a ser feliz, vas a ser plenamente feliz. Por supuesto que te vas a encontrar pruebas, por supuesto que te vas a encontrar eh, con dificultades pero siempre lo mejor va a ser al lado de Jesús, siempre lo mejor va a ser la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que vivas un noviazgo en castidad, la voluntad de Dios es que vivas un noviazgo que te lleve al matrimonio, porque para un noviazgo con propósito, porque mira, es cierto que no todos los noviazgos van a terminar en el matrimonio porque precisamente el noviazgo es una etapa de discernimiento para saber si esa persona pues va a ser la persona con la que voy a decidir compartir mi vida pero si tú no tienes en mente esa posibilidad entonces no hay propósito y si no hay propósito, que es a lo que iba muy probablemente vayas a salir lastimado, lastimada ¿por qué? porque déjame preguntarte Dime, ¿Quién, ¿quién va a cuidar algo que no valora? ¿Quién va a cuidar algo que no entiende? Es muy difícil, va a ser muy difícil Y creo que tú mereces a alguien que esté en la misma sintonía Alguien que te acompañe, que te valore Que respete tu dignidad de hija de Dios, de hijo de Dios Alguien que en lugar de usarte, te ame y te ame mucho te amo mucho, así que no te conformes con menos. Es verdad. <ríe> bueno, sí, creo que es una buena y sana aspiración. Súper. Bueno, Felina, ¿qué sigue? Cuéntanos.
2: Otra pregunta, dice así. ¿Cómo mantener una relación sana y sin discusiones a cada rato? Bueno, es bueno saber que han decidido conocerse dos personas totalmente diferentes. Esto es clave. Han decidido conocerse dos personas totalmente diferentes, pero con un sentido en común, un fin en común. Una técnica especial que funciona muchísimo para mantener la paz, para estar alineados unos con otros, es la oración. Orar juntos antes de dormir o al despertarse, o ambos. Orar juntos porque la armonía se crea entre los dos. Ser comprensivos. Una persona no siempre va a adivinar lo que estás pensando. Hay que ser comprensivos, ser tolerantes y no dejar que el orgullo gobierne esa relación de noviazgo. Un elemento importante es también la comunicación. O sea, chicas, antes de llegar a la discusión, debe de haber una comunicación, una explicación, vamos a decir así, una conversación para poder entenderse. La comunicación es una herramienta que permite que dos personas se relacionen, se comuniquen, se transmitan un mensaje. Y esto es fundamental, la comunicación. Otra cosa también es ser misericordioso. Lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas a los demás. Eso es bíblico. Eso es fundamental también. Ni siquiera en broma. Porque las bromas llevan a una falta de respeto. Respetar la opinión es sumamente esencial. Hay que incluir a Dios y la paz Predominará en la relación
1: Apuntando, apuntando Todos apuntando en este momento Apuntando, apuntando <ríe> Gracias Felina Y bueno, creo que ahora le toca a Mafercita Mafercita, cuéntanos ¿Cuál es tu siguiente pregunta?
0: ¿Dónde y cómo se da el amor? Nos pregunta David ¿Tú qué dices a eso Felina?
2: ¿Dónde, ¿Dónde lo encontramos? Bueno oh. David, yo encontraría el amor En un supermercado Específicamente en una vitrina que tiene chocolates y tiene pesas, <risa> tiene mucho dulce, <risa> sería un amor a primera vista. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. <risa> no es broma.
0: Bien, es cierto, bien, es cierto. Yo creería que no hay un lugar específico. Y esta iba ligada con otra pregunta que. ¿Qué nos hacían y era que si es válido buscar o si debíamos esperar a que esa persona especial llegara? Para mí, el tiempo de Dios siempre es y será perfecto. Hace poco escuchaba sobre una mujer que se casó a sus 60 años y vive plenamente feliz, encontró el amor hasta esa edad y no por eso sus años anteriores fueron desperdiciados o algo así considero que no hay ningún afán en buscar o en encontrar la persona correcta tal vez esa persona está más cerca de lo que te imaginas y Dios está esperando ese momento a que cada uno por separado primero aprenda lo que debe aprender eh, reciba lo que tienen que recibir y suelte lo que tienen que soltar y créeme que el momento en el que Dios decida ponerlos en el camino será el momento indicado ni antes ni después ese momento siento que Dios ya lo tiene destinado desde la eternidad y pues en mi caso les puedo compartir que hay una frase que decimos aquí que lo que es pa' uno es pa' uno y si Dios <risa> te tiene guardado ese tesoro pues Amén. ya llegará el momento en el que te lo regale, te, te lo presente soy fiel creyente de eso porque en mi caso la persona con la que inicié mi noviazgo desde muy pequeña, cosa que no recomiendo, es mejor que cada uno espere su tiempo de madurez, su tiempo de crecimiento personal, espiritual y demás, pero pues en ese momento no lo sabía, no era consciente de ello. Esa persona en su momento tuvo que tomar otro camino diferente y estar en espacios y lugares diferentes a los míos. Era un ciclo que yo ya creía haber cerrado, pero... Dios cumple los deseos más profundos del que uno tiene en el corazón. Y en el fondo yo anhelaba estar con esa persona, pero pues entendía que no era el momento correcto. Sin querer queriendo y para la gloria de Dios, en este momento... Estoy junto a esa misma persona y le agradezco a Dios por ese tiempo que, que nos estuvo separados porque definitivamente lo necesitábamos para poder ser quienes somos hoy, para poder corregir las cosas que nos hacían falta y entender que si no teníamos a Dios como nuestro primer lugar, esa relación no iba para ningún lado.
2: Dios claro, sobre todas las claro, cosas. Claro.
1: Así es, Felina. Hay que ponerlo siempre a él en el
0: centro. Y todo lo demás, pues se dará por ahí. Así es verdad. Así que cuéntanos, Katia. Supe por ahí que recibiste muchas preguntas de las personas que te siguen en tu cuenta personal. Porque hace poco hicimos el ejercicio de publicar un sticker de preguntas donde personas desde Chile, Lima, Perú... Desde Santo Domingo, por supuesto, de República Dominicana, de Colombia, entre otros lugares más, nos compartieron las inquietudes o los aportes que tenían respecto al noviazgo conforme al corazón de Dios. Gracias
1: a Dios. Bueno, eh, Michelle desde New Jersey nos escribe, «Creo que es importante hablar acerca de la sanación emocional y espiritual». ¡Wow! Vaya que sí es importante hablar de esto Definitivamente, sobre todo cuando estamos hablando del tema del noviazgo Porque creo que nadie quiere llevar esas heridas al matrimonio eh, Esperar que la otra persona se encargue de, de estas situaciones Creo que es algo egoísta Y mira, eh, primeramente por, por nuestro corazón Por esa plenitud que el Señor quiere, quiere que nosotros vivamos en Él eh, él quiere sanar nuestras heridas Él quiere darnos la libertad Mira, dice el Catecismo de la Iglesia Católica Que el amor es la entrega libre y voluntaria Y dime, las heridas eh, Las heridas No nos permiten la libertad Para entregarnos Las heridas no nos permiten ser libres Y Quisiera compartir este tema Desde mi experiencia personal Desde mi testimonio Porque creo que es muy relevante con esto y es que eh, creo que anteriormente he mencionado en algunos otros podcasts que eh, por mucho tiempo luché con una baja autoestima, que tuvo muchas heridas eh, con las que tuve que pasar un proceso de sanación eh, por cosas que sucedieron en mi niñez y en mi adolescencia y me di cuenta, miren yo siempre decía tener novio Siempre fue como una ilusión para mí, dígame, ¿quién, quién, no quién no quiere vivir eso tan lindo, esa etapa tan bonita y yo lo deseaba mucho pero, pero nunca sucedía, eh, nunca se daba y más adelante cuando yo inicié mi proceso de sanación me di cuenta de que era yo misma la que ponía esos bloques eh, que, no le permitía, que yo no le permitía a, a los muchachos acercarse a mí, eh, incluso mis amistades eran como muy superficiales, porque yo siempre ponía como una, una barrera de protección para que no me lastimaran, eh, y fue hasta hace unos años que yo realmente pude abrir mi corazón a partir de ese proceso de sanación que el Señor permitió en mi vida, y que le doy infinitas gracias, porque... Definitivamente ha sido un, un, un viaje fuerte pero hermoso Y de mucha liberación eh, emocional Mucha sanación emocional y espiritual Y como mencionaba eh, Cuando yo empecé a botar esas barreras Cuando yo, yo empecé a sanar esa imagen que yo tenía de mí misma Y me empecé a abrir a la posibilidad de poder... Eh, Compartir mi vida con los demás Compartir mi vida con una persona Y sí, había un deseo en mi interior Pero yo no era capaz de hacerlo Precisamente por estas limitaciones Que, que por las heridas que había en mi corazón eh, Yo no podía Yo no podía Y ahora, miren, o sea al, A los 27 años tuve mi primer novio Que es mi novio actualmente y me di cuenta que el Señor quería sanarme Para que yo pudiera disfrutar esta etapa Poder entregar mi corazón de una manera saludable eh, Con libertad, como lo mencionaba anteriormente Y que realmente pudiera vivir un noviazgo conforme, al corazón, conforme a su corazón Y creo que por eso es tan importante eh, Ocuparnos de nosotros mismos, ocuparnos de, de nuestro corazón A veces como que nos, eh, nos afanamos mucho en, ay, en, 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 en esperar a la persona indicada Pero eh, nosotros en, en, durante este tiempo de espera debemos ocuparnos también de nuestro propio corazón Para que cuando esa persona llegue podamos amarla mucho y podamos recibir ese amor con libertad y tengo tres consejos que quiero compartirles a, a los que me están escuchando Y es que primero eh, Deja el pasado atrás Y empieza a vivir más en el presente En el aquí y en el ahora Ocúpate de lo que estás viviendo ahora De lo que tienes ahora eh, Déjale tu pasado a la misericordia de Dios Y déjale tu futuro a su providencia Aprende a confiar más en él El segundo consejo es utiliza estas heridas como una oportunidad para crecer eh, no te enfoques tanto en lo que en, en, en la herida, sino en el propósito que Dios puede sacar de esa, de esa situación como, como aquí te digo quizá definitivamente la voluntad de Dios no fue que te hirieran que te hicieran daño, porque Dios no es así, Dios es amor pero hay un dicho que alguien que admiro y que respeto mucho dice y que es algo así, dice que hasta de los despropósitos Dios puede hacer nuevos propósitos y aún de las situaciones más oscuras, más difíciles pues Dios puede hacer algo nuevo como dice en su palabra en Apocalipsis Dios hace nuevas todas las cosas Permítele hacer algo nuevo en ti y el tercer consejo es sé, sé amable contigo mismo tu pasado no te define tu pasado no te define Sé más misericordioso contigo mismo. Y con esto no quiero decir que, que te conformes, que seas conformista, que, que no hagas lo que te toque hacer, porque sí, o sea, el, el, el trabajo interior, eh, pues el, el proceso interior de sanación lleva trabajo, mucho trabajo. Pero aprend no, no te castigues, no te sigas castigando por lo que ya pasó. Enfócate más en trabajar en lo que hoy puedes hacer. Y permítele sobre todas las cosas al Señor acompañarte en este proceso. No lo hagas solo, hazlo con el Señor. Y si hay algún profesional que, en el que tú confías, ya sea un sacerdote, eh, que pueda acompañarte en este proceso, pues mucho mejor, mucho mejor. Porque siempre... Es bueno que alguien nos acompañe, sobre todo cuando son situaciones como muy complejas, heridas muy profundas, no es bueno enfrentarlas solo. Así que recuerda primero, primero que todo agarrarte fuerte de la mano de Dios y segundo pedirle que según su providencia Él te envíe a la persona indicada
2: para que te acompañe en este camino de sanación. Así que ánimo, recuerda que Dios hay otra está pregunta contigo. también muy interesante. Dice: ¿Cuál es la edad indicada para iniciar una relación, para iniciar un noviazgo? En realidad, no hay una edad concreta. Ahora bien, después de tener la mayoría de edad, es el momento adecuado. Mientras más tarde, en mi opinión, mucho mejor, porque hay menos riesgos de cometer errores irreversibles. Además de que un noviazgo merece toda la responsabilidad, la conciencia y la plena seguridad de entrar en esa etapa. Mientras más tarde, digamos luego de la mayoría de edad, mucho mejor porque hay más control. Claro, yo yo siento
1: que es un tema de madurez, ¿no? El hecho de ser conscientes de la responsabilidad que implica el, el hecho de establecer una relación con alguien, de establecer un vínculo así de profundo con alguien, ¿no? Para cuidar tanto mi corazón como el corazón de la otra persona. Así que gracias, gracias sí, claro. nuevamente, Felina. Claro, claro. <ríe> bueno, vamos ahora
0: con Maffer nuevamente. La siguiente pregunta es, ¿cómo ser la persona ideal para la chica o el chico ideal? Bueno, antes de querer ser ideal para alguien, deberíamos todos anhelar ser la persona ideal para Dios, ideal para nosotros mismos, y después de eso el resto vendrá por añadidura, esa persona que luego se acerque a ti se va a enamorar precisamente de eso, de lo que ya tú eres, no tienes que cambiar para agradar a los demás. Si tú eres chistoso o si eres introvertido o lo que sea, cuales quieran que sean tus características tanto en personalidad como, como físicas van a ser lo que enamoren a esa persona y me alegra que estés preguntando eso antes de iniciar un noviazgo porque así como la preparación de una receta es mejor aprender antes de hacerla que en el camino para no cometer errores y eso lo entenderás en el momento en el que aparezca esa persona porque te vas a dar cuenta que lo ideal no cumple ningún prototipo no cumple ninguna lista de chequeo simplemente agrada al corazón y pues también supongo que agradará la vista pero es importante tener en cuenta que eh, vale más, pesa más lo que hay adentro porque es como si fueras a comprar una casa si vas solamente y miras la fachada y dices, wow, qué hermosa es, la compro mira, vale tantos millones, toma, lo doy todo no me importa y la compras, pero cuando ingresas a la casa te das cuenta que por dentro estaba en obra negra ahí estás en serios problemas entonces es muy importante y yo... 100% aseguro que es mucho más importante lo que hay adentro porque lo de afuera se desgasta, ahorita no sé si tendrás, eres joven y, y tendrás mucha vitalidad pero esa persona no te va a acompañar o no debes anhelar que te acompañe solamente durante un lapso de tiempo sino que de verdad te proyectes hacia un futuro con él o ella y... Y claro que nos saldrán gorditos, nos saldrán arrugas, se caerá el pelo y otro tipo de cosas también se caerán. Pero a pesar de ello, eso que encontraste en el interior de esa persona va a ser lo que te enamore todos los días y de lo que tú vas a procurar enamorar todos los días y hacer crecer todos los días.
1: <ríe> Qué lindo, Mafe. Gracias
0: por compartir.
1: Bueno, la siguiente pregunta viene desde Guatemala Arlene dice ¿Cómo supiste que una relación a distancia funcionaría y qué ayuda a fortalecerla? <ríe> wow. Bueno, creo que esta es una pregunta muy linda ya que para mí fue definitivamente un acto de fe eh, Mi novio es de Estados Unidos yo soy de Guatemala pero actualmente radico en República Dominicana y creo que el hecho de que el Señor me permitiera vivir este tipo de relación fue de divina providencia porque eh, por la misión que me mantengo de arriba para abajo como decimos en Guatemala <ríe> y no solamente por la misión sino que también viajo constantemente a California porque mis papás, mis hermanos residen allá y en Guatemala está mi abuelita y todos los años también viajo a verla una o dos veces al año, mi familia, mis tíos que están en Guatemala entonces me mantengo moviéndome constantemente y creo que eh, el, el tener este tipo de relación pues eh, se adapta perfectamente a, a, al estilo de vida que tengo y por supuesto tiene sus sus retos, ha sido un reto enorme el, el hecho de a veces eh, necesitar estar con la persona y no tenerlo cerca, no tener la posibilidad de... de Agarrar un carro e, e, e irte y poder compartir con él eh, A veces es duro, pero creo que me ha enseñado sobre todo a ser paciente Y ahora entiendo eh, Muchas de las cosas que yo le pedí a Dios, pues Él las tiene Sobre todo un corazón conforme al de Dios <ríe> Pedí a mi San José y el Señor me permitió conocer a uno Así que chicas, no se desanimen Que sí hay, sí hay hombres conforme al corazón de Dios eh, si sí hay, tenemos que aprender a abrir nuestros ojos y nuestro corazón porque si sí los hay y cómo fortalecemos nuestra relación eh, por medio de la oración definitivamente primero, eh, de, como el poco tiempo que podemos pasar juntos eh, por los viajes y todo eso eh, lo que, algo que es muy importante es eh, Aprovechar ese tiempo al máximo, como bien dice por ahí un dicho, no es tanto la cantidad sino la calidad y tratamos de aprovecharlo de la mejor manera, platicar mucho, hablar mucho de las cosas que nos interesan, hablar mucho de las cosas que son importantes para los dos, eh, recuerden que este es un proceso de discernimiento, entonces es importante conocer a la persona, conocer... Eh, lo, lo mayor posible, porque creo que nunca vamos a conocer a una persona por completo Incluso después de casarnos El ser humano es un misterio Pero el tratar de las cosas que son importantes para nosotros Y que son importantes para, para, para nuestro futuro Pues eh, el, el, el hablarlo, ¿no? Y a la vez, como les decía, la oración eh, Creo que es sí, súper importante Nosotros tenemos el, el hábito de... Eh, Rezar el Rosario, eh, la Coronía de la Misericordia, también leemos libros espirituales juntos. Ahora mismo estamos leyendo Three to Get Married del Arzobispo Fulton Sheen, Tres para Casarse. Eh, que ha sido re lindo, eh, y nos ha edificado mucho, y nos ha ayudado a madurar muchas cosas en nuestro discernimiento. Y así, o sea, también vemos películas juntos... Eh, Tratamos de, de sacar el provecho al tiempo que podamos compartir juntos Y creo que eso es lo importante Algo que quiero resaltar es eh, Que yo siempre le pedí a Dios a alguien que comprendiera mi misión Y pasó algo muy lindo el, La primera vez que él fue a un concierto de Fareros eh, Él no habla español Pero <risa> eh, al terminar el concierto se acercó y me dijo ¡Wow! De verdad, eh, yo no entendí nada, pero sentí la presencia del Espíritu Santo. Y me dice, ahora, ahora entiendo por qué, estás, por qué haces esto. Y definitivamente nunca me gustaría ser un obstáculo para la voluntad de Dios para tu vida. Al contrario, quisiera apoyarte. Y cuando Él me dijo eso, ay Dios, o sea, le, le di tantas gracias a Dios porque eso, es, es, eso era lo que yo le pedí a Dios. Y... A la vez eh, el hecho de que conociera a alguien que no tuviera que, que no estuviera involucrado en la música católica en Latinoamérica Y eso también eh, fue intencional Pues la mayoría de las personas como que ven a la Katia de la tarima A la Katia que canta en el Farero Que por supuesto es, un, es algo importantísimo en mi vida y, y, y es algo que amo mucho Pero hay más allá de eso Y a veces como que te idealizan Pero... El hecho de conocer a alguien que, que no, no conocía de alfareros Y que no, no conocía del ámbito de la música católica en Latinoamérica Para mí fue una bendición porque él, él vio primero a Katia Él vio primero eh, mi corazón él, él se interesó en la muchacha, no en la cantante Y creo que eso fue una de las cosas que me llevó a tener este tipo de Tengo relación. otra
2: preguntita por aquí que dice ¿Cómo entablar? ¿Una relación con alguien de otra religión? Esta pregunta es muy delicada. Y bueno, hay cosas elementales que se buscan en un noviazgo que son los que fortalecen luego un matrimonio. Estamos hablando de un buen trato, una persona para complementar nuestras ideas, un ideal de vida, nuestras metas, propósitos, entre otras pero pasa algo que es sumamente delicado y es la armonía espiritual. Es claro que todos, todos tenemos diferencias. No somos perfectos. Tenemos la libertad de creencia y demás. Pero si a pesar de las diferencias naturales que son cotidianas, que tambalean un poco una unión, si no son bien manejadas aceptándose uno a otro... ¿Cuánto más sería la espiritualidad? Si no logramos tener lo principal, que es una unión espiritual, entonces siento que la casa se derrumbaría. Y quizás dirán, Felina, pero ambos creemos en Dios, y eso es lo importante. Sí, claro, es importante que crean en Dios pero estarían en la misma sintonía. Ejemplo, los domingos irán de manera separada a sus iglesias. Cuando llegue el tiempo ya del matrimonio en total castidad, claro, ¿por cuál iglesia se van a casar? Me voy más allá. Cuando lleguen los hijos, ¿cuál fe le podrán enseñar? ¿Cuál fe podrán practicar? De manera personal entiendo que antes de empezar un noviazgo se debe trabajar esa parte que es la fe. Recordando que nosotros no cambiamos a las personas, solamente Dios. Hay que hablar un mismo lenguaje para poder estar en unión. El espíritu y la carne no pueden estar separados, son uno. Entonces, no hablar el mismo lenguaje va a producir más adelante muchas diferencias que pueden acabar totalmente con lo que se ha construido. Hay que trabajarlo antes de.
1: Así es, Felina, gracias. Vamos ahora con Mafer.
0: Bueno, y para finalizar de mi parte, nos preguntan que hasta qué punto es cierto la frase de que el amor es ciego. Yo creo que esa pregunta la podríamos evadir si dentro de la relación el primer puesto y el primer lugar es para Dios. Yes, yes. Porque ya lo hemos dicho, Él es el amor, a Él hay que acudir, a Él es a quien se le deben roda, doblar rodillas y Él es quien nos va a enseñar a amar verdaderamente. Nos dice, por ejemplo, que así seamos muy letrados, así sepamos hablar varios idiomas o incluso sepamos hablar hasta en lenguas, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Yo no entendía por qué una campana, es precisamente porque las campanas suenan gracias a que están vacías por dentro, y así estamos sin Dios en el corazón, vacíos. Mira, claro, claro. no es verdadero lo que sin Dios se hace, por muchísimas razones, entre ellas que no va a haber una recta intención del corazón, donde... De verdad queremos no solamente beneficiarnos de la otra persona, sino apoyar, compartir y crecer junto a esa persona. Yo antes de iniciar, de volver a iniciar mi relación con quien actualmente es mi novio, le decía a Dios: Señor, yo antes de querer acercarlo a mí, quiero acercarlo a ti y eso pasa cuando uno ama a una persona, le importa que verdaderamente sea feliz y esa verdadera felicidad donde la encuentra, en Dios yo en ese momento no sabía si mi futuro iba a ser o no con él y de hecho todavía no lo sé lo que sí me importaba era que él recibiera ese regalo tan imprescindible en la vida de todo ser humano en la cual era tener a Dios como su primer lugar y... Y ya si se da la oportunidad, pues que juntos pudiéramos fortalecer y seguir creciendo en ese amor que, que Dios nos había permitido eh, tener y compartir. Y esto no significa que no vayan a haber problemas o situaciones difíciles entre los dos, porque somos débiles y nos equivocamos, pero es precisamente ese querer cuidar el corazón de la otra persona, lo que nos motiva a equivocarnos cada vez menos... O a, o a saber que mis actos tienen una consecuencia, van a causar una respuesta en la otra persona... y depende de lo que hagamos, pues esta puede ser positiva o negativa. Así que realmente no tengo la respuesta sobre hasta qué punto el amor es ciego, ¿no? Simplemente sé que si una relación pasa por un momento difícil puede resarcirla, puede sanar esas heridas porque no van a sanarse el uno en el otro, sino que va a ser Dios quien sane directamente esos corazones para que puedan seguir creciendo juntos. Así que simplemente confía en Él y abandónate en los brazos de Él, que Él es quien sabe cuál es el camino que debes tomar y que debe tomar esa persona con la cual compartes la vida. Bendiciones.
1: Dios te bendiga a ti, mafer Gracias por abrir tu corazón de esta manera, por compartirnos tu testimonio, que sabemos que está bendiciendo a muchas personas en este día que lo están escuchando. Así que eh, gracias que el Señor te siga bendiciendo a ti y a tu novio, por supuesto. <ríe> y bueno, llegó mi hora de despedirme también, pero antes voy a responder a una última pregunta. En esta ocasión nos escribe Tomás y él, tiene la siguiente interrogante. ¿Cómo evitar las tentaciones? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el noviazgo? Creo que aquí podemos cambiar un poquito nuestro enfoque de cómo acercarnos a esa interrogante. En lugar de, de preguntarnos hasta dónde puedo llegar con mi novia o con mi novio, sería lindo que nos preguntáramos mejor hasta dónde puedo llegar para caminar junto a ella o a él hacia el cielo. Cuando aspiramos al cielo, cuando aspiramos a, a las cosas que vienen de Dios, nuestras prioridades cambian. Y nuestra forma de pensar también se transforma. Si vamos al, al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El Espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil Y aquí quiero resaltar dos cosas Primero, eh, San Mateo dice, oren Oren, 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 oren Estén atentos y oren Creo que algo que es, es muy cierto Es que cuando una mente está llena de Dios Hay poco espacio para el, la tentación Hay poco espacio para que el enemigo te encuentre ahí eh, Y te aturda la tentación no puede penetrar una mente llena de Dios Y es por eso tan importante que eh, estemos siempre en constante relación con Él eh, Nos llenemos en la oración, con la lectura de la palabra eh, Con los sacramentos, que acudamos a los sacramentos Que son fuentes de gracia Creo que eso es muy importante Y el segundo punto que quiero tocar de esta cita bíblica Es El espíritu está dispuesto pero la carne es débil eh, no hay que negociar con la tentación, no hay que negociar con el demonio <risas> evitemos las ocasiones de pecado evitemos todo aquello que en nuestro corazón sabemos que no está bien y con esto no quiero decir que la sexualidad es mala porque no, es, no lo es, es un regalo de Dios pero tenemos que aprender a diferenciar sobre todo durante la etapa del noviazgo entre dos situaciones no es lo mismo afecto que incitación el afecto cuestiones como agarrarse las manos tomarse las manos a eh, eh, los abrazos los besos quizás no tan apasionados que nos lleven a otra cosa eh, no es lo mismo que incitar a la otra persona hay ciertas cosas que están reservadas solo para el matrimonio precisamente porque eh, nosotros cuando hacemos este tipo de cosas que nos llevan a, a tener eh, adelantarnos a algo que no nos corresponde, eh, realmente estamos siendo eh, desleales al propósito de Dios para el matrimonio y para las relaciones dentro del matrimonio, porque realmente es un regalo de Dios y está apartado para la persona con la que vas a compartir la vida y con la persona que hizo el compromiso contigo de cuidarte y de serte fiel hasta el final. Y creo que eso es algo clave. No, este regalo no se lo podemos dar a cualquiera. Eh, precisamente esta unión eh, es un reflejo del, de la unión entre Cristo y su Iglesia. Por eso es tan sagrado y tan importante y por eso es que debemos de tomarlo en serio, debemos de ser responsables, debemos de tratar de honrar a Dios y a nosotros mismos y a la otra persona eh, tratando de llevar nuestra vida en pureza y en castidad. Porque eso, eso nos trae la verdadera libertad y creo que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos libres y que podamos amar a la manera de Él. Y que, por supuesto, podamos recibir ese amor también en libertad. Bueno, Felina,
2: Felina, ha llegado la hora. Y la Adelante. última pregunta que tengo por aquí es, ¿cómo animar a mi novio a tomar un retiro de parejas antes de casarnos? Mira qué interesante esta pregunta. Esto realmente se construye durante el noviazgo, el acercamiento. Es importante que se pongan de acuerdo y que sepan que necesitan de orientación para este nuevo paso. La persona no se obliga, sino que durante el noviazgo, durante el noviazgo, se va creando una armonía. Además, es bueno saber cuál es el fin de querer hacer el retiro antes de casarse. Porque si... Hasta ese punto, no tienen el mismo sentir, no tienen los mismos principios. Un retiro antes de casarse no arreglará todo. Eso es paso a paso y es desde mucho antes. Se trabaja durante el noviazgo. Identificar el fin en común. Y te aseguro que en ese momento, las cosas se darán solas, pero desde antes, no al momento ya de, de casarse, de que, de que ya no, la persona inclusive no cambia de la noche a la mañana. Es un proceso que se lleva a cabo. Es bueno tener claro esta parte hasta este punto. Le damos las gracias a Dios por habernos permitido realizar este podcast y sobre todo a todas las personas que nos escribieron que verdaderamente han sentido eh, la necesidad de saber y, y que les respondan esas inquietudes de manera conforme a la voluntad de Dios en realidad. Por eso es propicio Amén. terminar con esta hermosa oración de bendición para todos los que están en un noviazgo ahora mismo, que estén conforme a la voluntad de Dios y los que no, que han aprendido hoy, pues puedan entrar a la gracia de Dios. En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que Tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado. Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda y me hace semejante a Ti, que es amor, y me hace comprender el valor de la vida que me diste. Haz que no malgaste la riqueza que has puesto en mi corazón. Enséñame que el amor es un don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo. Que el amor es puro y no puede quedar en ninguna bajeza. Que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí, por quien camina a mi lado, Haznos dignos el uno del otro, que seamos ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que, desde ahora, nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor y en la pureza. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga.